0: Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen ihr etwas lernen könnt, oder ich schaue, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Mit ihrer Expertise und Erfahrung, insbesondere in großen Unternehmen, national und international, trägt sie die prall gefüllte Werkzeugkiste zum Thema Change Management mit sich. Sie ist Senior Managerin der CPC AG und macht sich stark für die Themen Zusammenarbeit, Führung und Agilität und begleitet damit natürlich Menschen, Teams und ganze Organisationen durch die Veränderung. Ich persönlich hatte das Glück, sie 2019 in einem großen Transformationsprojekt kennenlernen zu dürfen und auch mit ihr gemeinsam zu arbeiten. Was sie genau macht welche besonderen Erfahrungen sie mit euch teilen möchte und wer sie eigentlich ist, erzählt sie euch nun am besten selbst. Herzlich willkommen, liebe Diana Herr.
1: Ja, hallo Sascha, hallo da draußen. Schön, dass ich heute mal da sein kann. Und ja, äh, ja ich äh, erzähle erst mal ein paar Worte zu mir.
0: Sehr, sehr gut. Ich, ich, sitze, ich hätte dich eh gefragt. Äh, ich bin wer daheim sitzt du im
1: Homeoffice in Frankfurt, wie wahrscheinlich viele von euch. Seit Corona bin ich nicht mehr da draußen in der internationalen Welt <lacht> unterwegs, leider. Und deswegen auch nicht bei meinen Kunden ähm, vor Ort, sondern nur noch virtuell per Videokamera. Ähm, klappt aber ganz gut. Ja, ich Natürlich. bin Unternehmensberaterin bei der CPC AG, bin seit 14 Jahren jetzt in diesem Tätigkeitsfeld ähm, tätig, habe viele internationale Projekte geführt und bin wie Sascha im Grunde schon gesagt hat, für das Thema Change Management und Begleitung von Transformationen vor allem ähm, ja, involviert gewesen. Aktuell ähm, gibt es natürlich ganz viele verschiedene Themen, die mich umtreiben. Seit 2019 bin ich wieder zurück in Deutschland. Davor habe ich ein paar Jahre in China ähm, gearbeitet und bin dort auch mit dem Thema Agilität in Berührung gekommen. Und äh, ja, genau, dieses Thema Agilität hat mich dann natürlich ähm, in Deutschland auch weiter begleitet, weil das hier natürlich auch jetzt, ich sag mal, ein Stück weit ein Trendthema ist, aber auf der ja. anderen Seite, wenn ich sehe, was mit wie viel Veränderungen, wie viel Neuerungen und neuen Geschäftsmodellen, neuen Zusammenarbeitsweisen sich mhm. die Unternehmen auseinandersetzen müssen, ähm, sehe ich schon, dass, dass das Thema Agilität und seine Werte, die dahinter stecken, ähm, ganz gut hilfreich sein können.
0: Da muss ich natürlich gleich einhaken. Erstmal danke für die kurze Vorstellung auch über deine Vita. Thema Agilität ist ja auch einer der Hauptschwerpunkte hier in unserem Podcast. Wenn du jetzt sagst, du bist mit Agilität in Berührung gekommen, als du in Asien unterwegs warst, magst du da mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was du da so gelernt hast, was deine Erkenntnisse waren und vor allen Dingen auch, was für Erfahrungen du gemacht hast?
1: Mhm. Also 2017 bin ich ähm, nach Peking, China äh, gekommen, weil wir dort eine Legal Entity haben und habe dort für zwei Jahre ähm, unsere Projekte geleitet. Ähm, ich kam dorthin und ich war im Grunde ja schon viele Jahre erfahrener Projektmanager mhm. in Deutschland gewesen und habe mich aber schon darauf eingestellt, dass ich erst mal schauen muss, wie werden denn Projekte in China gemacht. Ich war natürlich in internationalen mhm. Unternehmen dort ähm, tätig, also jetzt nicht in reinen, nur chinesisch stämmigen Unternehmen, daher war das nicht ganz so schwierig von der Umstellung okay. her, aber ich habe mich auf jeden Fall ähm, erstmal mit dem Thema auseinandersetzen müssen, wie werden dort Projekte gemacht und dort waren tatsächlich hauptsächlich ähm, agile Projekte okay dort, ähm, deswegen habe ich auch gleich am Anfang erstmal eine Scrum Master Ausbildung und Zertifizierung gemacht, um überhaupt irgendein fachliches Fundament mitbringen zu können. Und ähm, die meisten Projekte, die ich dort gemacht habe, waren natürlich auch IT-Projekte. Ah,
0: okay, also ja, aus der Ecke auch. Hm.
1: Genau, und dort war auch viel, ich sag mal, viel die Nutzung von neuen Technologien ähm, in, in, in IT-Projekten weg von diesen äh, ERP-Globalsystemen hin zu kleinen Modulen. Okay. Und daher kam diese Denke von Agilität dort auch immer schon mit. Und für mich war das, glaube ich, sehr gut, dass ich dort... In ein neues Land gekommen bin, in eine neue Arbeitsumgebung und konnte von der Pike auf mich mit auch einem neuen Thema, nämlich dem Thema Agilität, mal auseinandersetzen. Und ähm, da ich aber schon so viel Vorerfahrung hatte, war es, glaube ich, für mich auch leicht, nicht nur auf das Handwerkszeug, was einem mitgegeben ja, wird, ja. also so im Sinne von halte ein Stand-up oder wer ist der Mamm-Master, <lacht> sondern ich habe mich viel mit den, ähm, mit dem Agile Manifesto oder dem, was dahinter oder was ich glaube, was dahinter steckt beschäftigt.
0: Also bist du auch eher aus der Haltung herausgekommen, ne? Ja. Also wenn wir jetzt vom Projektmanagement im agilen Kontext sprechen, ich für alle da draußen, ne, es gibt ja verschiedene Methoden, Scrum, Diana hat es gerade gesagt, Scrum Master Zertifizierung gemacht, ist eine davon, aber auch in meiner persönlichen Meinung, Agilität hat ja nicht nur was mit einer Methode zu tun, ne, sondern da steckt ja noch viel mehr
1: dahinter. Genau und ich finde genau diese Kombination aus beidem ist wichtig. Also mhm. wenn man ein Team führen möchte oder da eben auch in einer führenden Rolle in der Organisation oder im Projekt ist, ist es, glaube ich, ja. sehr wichtig, diese Haltung und die dahinterliegenden Ideen zu verstehen und aus dieser Haltung heraus zu agieren. Die ganzen, ich sage mal gerade, was das Scrum-Rahmenwerk dir mitgibt an kleinen Regeln und Dingen, mhm. die man einsetzen kann, um den Prozess zu gestalten, die fand ich sehr hilfreich, weil okay. ich finde, um agil ähm, zu arbeiten oder mit diesen, ich sag mal, sehr selbstorganisiert zu arbeiten, brauchst ja. du eine hohe Reife von dir und von deinem Team.
0: Also in der Entwicklung des Teams, meinst du?
1: Ja, auch in dem, ähm, ja, wie reif und wie erfahren so ein Team schon ist in den Themen. Okay. Weil ich finde, vom, vom Setup her denkt man immer, okay, das... Alle wissen, sind schon Experten in ihrem Feld und die kommen jetzt zusammen und arbeiten in, in einem Thema, in einem agilen Setup. Mhm. Aber so ist es ja nicht immer. Man hat all die Ressourcen, die man hat und nicht alle sind daran gewöhnt, selbst organisiert zu arbeiten. Und daher fand ich das sehr hilfreich, dieses Rahmenwerk zu haben, um den Leuten ihre Stand-ups an die Hand zu geben, ihre kleinen Regeln und Tätigkeiten an, an die mhm. Hand zu geben, mhm. sodass sie sich nicht komplett verloren fühlen und sich so schrittweise reinzubegeben. Aber aus dem, ich sag mal, Change-Aspekt, der mir ja persönlich wichtig ist, ja. die Transformation hin zu einer agilen Organisation, da finde ich es natürlich viel wichtiger auch zu verstehen, was ist die Haltung daran? Weil nur diese, diese Stand-Ups oder Ähnliches einzuführen, macht dich eben noch nicht ähm, zu einer agilen Organisation.
0: Ja, also für alle draußen Stand-Ups sind eigentlich so regelmäßige kurze Abstimmungen am Morgen, äh, was im agilen Projektmanagement häufig durchgeführt wird. Was mich natürlich besonders interessiert, Diana, ähm, du hast ja jetzt auch ein paar Jahre Erfahrung in Deutschland gesammelt. Was waren so die, die Kernunterschiede in der Zusammenarbeit oder auch im Projektmanagement, je nachdem, auf welcher Ebene du das beantworten möchtest, zwischen dem chinesischen Raum und hier dem, was du in Deutschland so in Unternehmen erlebst?
1: Also das Klassische, auch wo ich selber persönlich ja auch herkomme, ich würde mal sagen, ich bin auch typisch deutsch gewesen <lacht> von meiner Art und ähm, Arbeitsweise, war eben, ähm, gut, ähm, die Dinge vorzudenken, vorzuplanen, äh, sich ähm, ähm, ein, ein ganzes Vorgehen zu überlegen und ich sag mal, für, ev für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und ähm, in China selber fand ich, für mich am Anfang sah es einfach nach Chaos aus. Okay. Ähm, ist es aber faktisch nicht. Es ist, ich würde es mal sagen, ähm, sehr stark eben Pragmatismus. Okay. Ähm, sehr lösungsorientiert, aber auch sehr interaktiv und weniger stringent, dass man erkennen könnte, worauf läuft das jetzt hinaus.
0: Okay.
1: Dadurch war es für mich sehr wuselig. Aber ich glaube, eben in Kombination mit diesem Mindset, was ich versucht habe zu verstehen aus dem, was ich über das agile Manifesto gelernt habe, ja. hat mir das, glaube ich, sogar geholfen, mich da zu entspannen, so ein Stück weit loszulassen von dieser sehr planerischen Komponente, und mich einfach mal auf den Prozess des ähm, ja, iterativ voranschreitenden sich austauschen, eben dieses Thema Interaktion ist wichtiger als jetzt Dokumentation und Planung.
0: Ja, ja. Und
1: das haben die Kollegen in, in China, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht. Nicht, weil sie jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt nach agilem Prozedere, sondern aus ihrer Natürlichkeit heraus war das so.
0: Das ist genau die Frage, die ich dir noch gestellt hätte. Haben die das wirklich bewusst? Äh, agiles Arbeiten genannt oder sind die einfach mit ihrer Haltung von Grund auf schon anders daran gegangen?
1: Natürlich haben sie auch gesagt, alle Projekte müssen agil aufgesetzt werden. Das ja. war natürlich auch nicht immer die richtige Vorgehensweise für jedes Projekt. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, dieses nur pragmatisch ranzugehen und, und ähm, das nichts strukturiert zu haben, glaube ich, war auch nicht immer der richtige Ansatz. Aber das war so ihre Art des Arbeitens. Und deswegen, glaube ich, mhm. haben sie sich leichter getan mit dem agilen Ansatz und mit diesem Gedanken, dass ich iterativ was erarbeite und auch, dass ich, ähm, ich sag mal, in kürzeren Zyklen und in schnelleren Zyklen denke.
0: Ja, also nicht so weit in die Zukunft. Genau feststecke, was mache ich in drei Monaten, was habe ich in sechs Monaten, ne? was wir so als Deutsche, ich sag mal, alle, die sich mit Projektmanagement be beschäftigen und einen deutschen klassischen Wasserfallansatz fahren, Wir sind jetzt nicht deutsch, aber für mich verkörpert das, das auf jeden Fall, wo du am Anfang schon sagst, okay, ich gehe davon aus, es passiert nichts die nächsten zwölf Monate, ne? gucken wir mal, wo wir die nächsten äh, Tage, Monate, was wir alles machen, wo wir hinkommen das haben wir ja gerade, wenn wir über agiles Projektmanagement sprechen, eher grob in der Ferne gesteckt, an, in Form einer Vision und setzen uns dann immer Ziele für die jeweiligen iterativen, schrittweise gesetzten mhm. ähm, ja, Schritte. Und
1: ich glaub, ja. glaube aber, den Punkt, den du an, gerade angesprochen hast, mit der Vision, das ist, glaube ich, auch der Hauptknackpunkt, der auch dort nicht so einfach war, okay. dass man als Führungsteam oder auch als Gesamtprojektteam tatsächlich eine Vision hat, die alle verstehen oder die auch irgendwo ja, dich ja. in die richtige Richtung anreizt. Das finde ich die größte Herausforderung, weil man etwas weniger, ich sag mal, Grundleitplanken im, im fachlichen, im Scope-Sinne hat.
0: Hm. Und
1: ähm, wenn man dadurch dann keine Vision hat, sondern da tatsächlich noch sehr stark ähm, schwimmt, kann das für das Team, was noch nicht sehr erfahren ist, ähm, sehr schwierig sein zu verstehen, wohin sie arbeiten sollen und dann fühlen sie sich so ein Stück weit alleingelassen. Und ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Deswegen bin ich tatsächlich jemand, ich fand es sehr schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Wie gesagt, ich komme ja eher aus dem sehr Planerischen und es hat mich, glaube ich, geöffnet,
0: okay. ähm,
1: auch diese andere Seite zu berücksichtigen und gerade diese Aspekte, So ich, ich will was Haptisches am Ende haben, ich will iterativ vorwärts kommen, ich finde diese Grundgedanken, die kann man überall hin übertragen, aber sich so einen Nordstern zu geben, sich irgendwie so ja. eine Vision zu geben, das ist tatsächlich, finde ich, nicht für jedes Thema sehr leicht oder für jedes ähm, Unternehmen und ist, glaube ich, das Thema, an dem man irgendwie arbeiten müsste oder wo man sich erst mal Gedanken machen muss, bevor man eine Mannschaft losschickt, ähm, was zu erarbeiten.
0: Ja, also kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also wenn ich davon ausgehe, ich möchte erfolgreich sein mit der Initiative, mit dem Projekt, mit der Ausrichtung des Unternehmens, dann ist es für mich die absolute Grundvoraussetzung, eine Vision zu definieren und im besten Falle mit allen eine Vision zu definieren, die nicht nur richtungsweisend ist, sondern ich sage immer so schön, du kannst dich gegen alles wehren, nur nicht gegen Gravitation, und wenn so eine Vision so eine richtige Anziehungskraft hat, und da ist mein bestes Beispiel immer noch das, ich bin ja so ein kleiner Raumfahrtverrückter, aber was die NASA damals geschaffen hat, wo selbst jede Reinigungskraft, jeder Pförtner gesagt hat, ich helfe hier, dass ich einen Mann auf den Mond bringe. Das war die Vision dahinter. Und wenn ein Unternehmen oder auch ein Projektteam etwas Vergleichbares schafft, dann habe ich auch keine motivatorischen Probleme über die Zeit und dann ist die... Methode, die ich wähle, eher zweitrangig, weil das ist die Haltung, die da das überschwängliche Ergebnis mitbringt.
1: Mhm.
0: Und die Methode eben nur das, was du vorhin auch definiert hast, als vielleicht Chaos oder so, die Methode das Ganze einfach nur strukturiert und ein bisschen bürokratischer macht, sodass mhm. das Ganze auch, ich sag mal, manageable ist, ne? Mhm.
1: Verwaltbar
0: demzufolge.
1: Ja. Ich muss sagen, seitdem ich jetzt 2019 wieder aus China zurück bin, ähm bin ich auch mit dem Thema agil und agile Projekte sehr stark gestartet am Anfang. Ähm, aber umso mehr, ich sag mal, auch bei verschiedenen Kunden jetzt in, in der Zwischenzeit schon war. Ich hatte jetzt mehrere Projekte in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt durch die Corona-Krise wird die Digitalisierung und das Thema wieder etwas spannender. Aber tatsächlich ist nicht ähm, jede Branche oder jedes Umfeld schon sehr stark mit diesem Thema jetzt ähm, in Berührung gekommen. Und daher habe ich auch viele Projekte jetzt auch schon wieder eher nach der typischen Wasserfallmethode ähm, gesehen oder so im, im Zwischenmodus, sage ich mal. Ich würde mal behaupten, dass ich sogar ähm, bisher kein wirkliches Projekt in einer ganzen Reihenform im agilen Setup gesehen habe. Viele nennen sich so, aber... Faktisch sind sie es nicht. Aber ich versuche bis heute, ähm, einzelne Aspekte reinzubringen. Mhm. so dieses ähm, Den User oder den Kunden in, in den Mittelpunkt zu stellen und immer zu fragen, wer ist das? Mhm. Und den auch, ich sag mal, aktiv in so Feedback-Schleifen einzubinden. Das sind so Kleinigkeiten, die ich finde, die in jedem Projekt, egal wie es aufgesetzt ist, mhm. ähm, gut mhm. eingebaut werden können. Und ähm, ich würde schon sagen, da kann man sich immer mal wieder, ich sage mal, die zwei, drei Checklistenpunkte wieder rausholen und kann die für sein Projekt anwenden, egal welche Vorgehensform man wählt. Ja. Haben ja. wir ja auch gemacht Sascha in das dem stimmt. Projekt wo wir zusammen waren. <lacht> das
0: haben stimmt. wir auch
1: angefangen, ganz kleine Elemente von Agil einzuführen.
0: Da hast du recht. Und es war tatsächlich erfolgreich. Also ich fand das gut, was wir da gemacht haben.
1: <lacht> genau, und mit so kleinen, ich sage mal, mit so kleinen Dingen ähm, kann man einen Perspektivwechsel anstoßen. Das heißt hm. nicht, dass man eine agile Organisation werden muss, aber man kann darüber nachdenken, warum hilft mir jetzt eine Definition of Done oder irgendwie zu sagen, okay, was sind ähm, Endpunktkriterien, ja, genau. um ein Ergebnis abnehmen zu können oder ähnliches. Genau,
0: richtig. Also die Akzeptanzkriterien, die da inne sind, auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Wenn wir beide so sprechen, was mir immer so in den Kopf schießt, du bist Expertin für Change, wenn ich es mal ganz platt so sagen kann. Und äh, wenn ich meine persönliche Meinung zum Thema Agilität kundtue oder meine Definition, dann ist das eigentlich immer zuerst eine Haltung einzunehmen, die Veränderungen in jeder Art als Normalität betrachtet. Und auf der anderen Seite dann die Kompetenz zu haben, auch souverän und professionell mit dieser Veränderung umgehen zu können, was dann eher diese Methoden und die methodische Ebene anspricht. Da sehe ich einen sehr starken Zusammenhang zwischen Agilität und Veränderung. Würdest du sagen, dass Agilität ein, ein Werkzeug und eine Haltung ist, die den Weg durch die Veränderung erleichtern oder auch beschleunigen kann?
1: Mhm. Ja, ich glaube gar nicht mal so sehr, also, ähm, also sich in Richtung einer agilen Organisation verändern zu wollen, ähm, mhm. kann ja auch ein, ein Veränderungsgrund sein, wo man dann, ich sag mal, begleitet äh, sich in diese Richtung entwickeln möchte. Ich glaube, das Gesamtthema Agilität ist schon mhm. eher jetzt ähm, akut geworden, weil sich viele Rahmenbedingungen sehr schnell jetzt verändern ja. und ja. weil der Wettbewerb stärker geworden sind und wir einfach, ich sag mal, durch digitale Möglichkeiten einfach uns viel schneller verändern und, und die Umwelt sich viel schneller verändert. Und dadurch kam das Thema Agilität, glaube ich, aus der IT heraus auch in viele, viele andere Bereiche hinein. Und deswegen ist Veränderung und Agilität natürlich sehr stark miteinander verknüpft, weil diese mhm. Wendigkeit, die man, ich sag mal, unter Agil ja versteht, ist genau die richtige Wendigkeit, die man ja auch braucht, um mit hohem Veränderungsdruck umzugehen. Ja. Im Change Management, was ich jetzt ähm, eher betrachte, schaue ich mir ja an, ähm, wie ich eine Veränderung von einem Zustand A zu einem Zustand B begleiten kann mhm. und ähm, daher glaube ich, ist das Thema agil tatsächlich eine eine Zielform oder ein Zielzustand, den man erreichen kann. Ähm, der aber tatsächlich, wenn man am Anfang noch nicht so weit ist, also noch nicht wendig genug ist, um mit Veränderungen umzugehen, mhm. vielleicht auch noch nicht dahin bringt, ja, aber tatsächlich der Zielzustand sein kann, den man erstreben möchte.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort auf sowas, habe ich gehofft. Und ich denke, das bringt auch nochmal den Zuhörern da draußen einen absoluten Mehrwert, dass wir hier nicht davon sprechen, dass Agilität nur ein Werkzeug ist, um durch Veränderung zu gehen, sondern vor allen Dingen auch ein Zustand von dir selbst, einem Team oder einer Organisation sein kann, um nachhaltig mit Veränderungen einfach besser umgehen zu können. Ne? Genau. Ja.
1: Aber ich glaube halt, der Weg dorthin, ähm, je nachdem, was man, wie man gewohnt ist zu arbeiten, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, mit dem Thema Vision oder ähnliches, ja. dieses im agilen Kontext sehr selbstorganisiert arbeiten zu können. Ja. Bedeutet eben, dass du eine hohe Reife und eine hohe, ich sag mal, Selbstsicherheit, eine hohe irgendwie auch selbst ja, Selbstständigkeit an den Tag legen kannst. Ja. Und je nachdem, wie du bisher gewohnt warst zu arbeiten und was du kennst, ist das natürlich ein schwieriger Weg, sich da umzugewöhnen, wenn das plötzlich von dir gefordert wird.
0: Ja, absolut. Diana, da schon mal an meiner Stelle oder von meiner Seite vielen herzlichen Dank für diesen wertvollen Input zu den Themen, die wir gerade angesprochen haben. Die Zeit schreitet schnell fortan und ich möchte natürlich auch noch die zwei Standardfragen, die ich jedem Gast am Ende stelle, auch dir noch stellen. Und für alle da draußen, Diana weiß noch nicht, was sie erwartet, deswegen seid gespannt auf ihre Antworten. Die erste Frage, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du gerade?
1: Also mich interessiert ähm, das Thema Nachhaltigkeit besonders. Okay. Durch, ich sag mal, die Pandemie, in der wir stecken, durch die ganzen Umwelteinflüsse, die wir jetzt in letzter Zeit mit Global Warming und allem erleben, habe ich immer mehr darüber nachgedacht, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. Und auch, ähm, als ich in China gelebt habe und gesehen habe, was für eine Wegwerfgesellschaft das noch ist, einfach weil sie, ich sag mal, mhm. in, in von dem, was sie erlebt hat bisher, einfach in einem anderen Stadium steckt, als wir hier in Deutschland sind. Und ähm, ja, da habe ich schon viel über das Thema, was, was bedeutet Nachhaltigkeit? Ähm, wo ist es äh, sinnvoll, ich sag mal, auf, auf Langfristigkeit und auch für die mhm. nächste Generation mhm. zu denken und was für Geschäftsmodelle helfen da auch? Und ich glaube, das ist für mich einer der großen change eigentlich, die jetzt... Ähm, schon am Laufen sind und immer weiter auf uns zukommen in den Organisationen. Deswegen interessiert es mich einerseits beruflich natürlich sehr, aber ich glaube auch, privat können wir davon profitieren, wenn das Thema Nachhaltigkeit einfach einen höheren Stellenwert bei allen Unternehmen bekommt.
0: Da habe ich auf jeden Fall nichts hinzuzufügen. Sehr, sehr wichtiges Thema. Vielen Dank dafür. Und die zweite Standardfrage ist mir besonders nochmal wichtig für unsere Zuhörer da draußen. Welchen exklusiven Tipp Kannst du unseren Zuhörern mitgeben, um jetzt auch auf dein Themengebiet bezogen, besser mit Change umgehen zu können? Also besser mit Veränderungen im Leben oder in, auf der Arbeit?
1: Ich glaube, dass der erste Schritt ist einfach reden. Also tatsächlich okay. das Thema Interaktion und Austausch. Ähm, sich zu öffnen und... Auf, auf die Themen einzugehen, miteinander zu sprechen und auch seine eigenen Bedenken, Meinungen und Ängste einfach mal ähm, nach außen zu tragen und auch sich die von den anderen mit anzuhören. Ich glaube, das kann sehr viel helfen im ersten Schritt, um sich selber besser zu ja. verstehen und wie man selber auf ähm, Veränderungen reagiert, aber auch, ähm, ich sag mal, die Sicht von außen mit einzuholen. Und daher finde ich immer, den Austausch ist das A und O, um bei dem Thema Veränderung einen Startpunkt zu finden.
0: Ja, super. Vielen Dank. Diana, abschließend möchte ich natürlich unseren Zuhörern auch die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt zu treten, wenn sie das denn möchten. Hast du ein, zwei Infos, wie sie mit dir in Kontakt treten können?
1: Ja, genau. Also heutzutage, die Social-Media-Kanäle sind, glaube ich, das Einfachste, wie man miteinander in Kontakt treten kann. Ich bin zu finden auf LinkedIn unter Diana Herr und auch auf äh, Xing für die eher deutschen Kollegen, <lacht> auch äh, als Diana Herr, CPC Unternehmensmanagement AG. Da müsste man mich eigentlich finden mit dem eher ungewöhnlichen Nachnamen, würde ich denken, dass es diese Kombination an Namen nicht so häufig gibt.
0: Ich werde natürlich deine Infos auch in die Show Notes noch packen. Also von daher, ihr könnt auch äh, Diana dann über die Show Notes erreichen. Die Links packe ich euch mit rein, auch die Kontaktdaten, die du mir noch geschickt hattest. Sehr schön. Diana, an dieser Stelle kann ich nur sagen von meiner Seite vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Energie, für diese wertvollen Impulse, für unsere Zuhörer und für alle da draußen, wenn es dir gefallen hat, natürlich liken, teilen, weitersagen erwünscht, weil ich betone es immer sehr gerne, diesen Content machen wir natürlich kostenlos für dich, damit du einen Mehrwert daraus ziehen kannst und je mehr Leute es erreicht, umso besser also gerne weitersagen und Diana, vielen Dank, hat mich
1: Danke gefreut. Danke dir, Sascha, dass ich hier sein durfte und äh, an alle da draußen, bis hoffentlich bald.
0: Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne alles Gute, bis denn. Tschüss. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen.
1: Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.